0: São mais de 100 mil mortos por Covid-19 no Brasil e, como consequência, mais de 100 mil famílias e redes de afeto vivenciam o um luto nesse momento. Como fica uma sociedade com tantas pessoas enlutadas e como é o processo do luto durante esse período de pandemia? Para responder a essas perguntas, convidamos os professores da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e psiquiatras Ruzel Cassorla e Renata Azevedo. Professores, obrigada pela entrevista. Inicialmente, eu pergunto é, como se dá esse processo do enlutamento e como a pandemia altera a forma de vivenciar o luto.
1: O processo de luto envolve uma complexidade emocional em que o indivíduo sofre o um impacto de uma perda, qualquer perda que seja, né? desde um ideal, uma expectativa, alguma coisa material, mas principalmente quando ocorre uma perda por morte ou uma perda por alguma pessoa que nós necessitamos ou uma separação, por exemplo, ou uma migração né? é, ou mesmo uma doença quando o indivíduo perde a saúde ou pode perder o órgão. Né? Enfim, são, são uma série de fatos da vida que nos defrontam com as nossas limitações e a gente vai ter que fazer um, um luto. A gente usa a terminologia, a gente faz um luto por aquilo que a gente perdeu. É um processo emocional que envolve tristeza, ressentimento, raiva, medo, ansiedade e cada um vai reagir de uma forma diferente. E, evidentemente, além dos outros individuais, existem também os lutos coletivos, em situações traumáticas, sociais, né? em que ocorrem mudanças sociais bruscas, mudanças econômicas, né? mudanças de status que podem ocorrer tanto no indivíduo, na família como na sociedade, como todo. Então vem uma reação emocional que vai se manifestar através de sintomas e, às vezes, na mente, no corpo e, às vezes, até nos atos. Esse seria o resumo, não é? Em relação à pandemia, não, a Renata pode falar melhor, porque foi a partir da experiência do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria que se criou uma... O serviço de atendimento é lutado, então eu passo
2: para a Renata explicar melhor isso. No contexto desse atendimento, é que uh, começaram a acontecer os óbitos por Covid, e nós observamos que esses familiares uh, precisavam de um cuidado adicional aí, não um cuidado para facilitação do contato, mas um cuidado pelo que eles estavam vivenciando porque foi um luto, muitas vezes, que não foi precedido de um período de despedida, né? Quando nós temos um familiar adoecido, internado, em geral é possível que nós visitemos, abracemos, dizemos as coisas que gostaríamos de dizer, isso já vai sendo um processo de elaboração dessa possível perda, e depois os rituais de despedida propriamente dito, velório, enterro, e todas essas coisas não são possíveis de acontecer no contexto do Covid. Então, nós vimos as famílias muito aflitas com essa experiência, Uh, e aí a possibilidade de apoiá-los uh, e também facilitar essa visualização, essa despedida ainda, que virtual tem sido algo bastante importante né, nesse contexto de apoio emocional.
0: Professora, e existe algo relativo à culpa que as pessoas vivenciam, talvez por é, pensar que levaram um vírus, que, né, que contaminaram o ambiente familiar, ou por não terem conseguido ficar próximas né, nesse momento é, de doença. Esse atendimento em luto tem sido supervisionado pelo professor
2: Roosevelt e esse tema tem sido recorrente nos atendimentos. São culpas de diversas, diversas naturezas, né? Eu acho que quando a gente trabalha com uma doença contagiosa, não é isso a gente já vivenciou, por exemplo, na época da, 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 do HIV também, né? a questão da responsabilidade da culpa é algo que permeia. Nós estamos falando de, um, de uma doença em que, frequentemente, foram vários os familiares acometidos. Então, a gente às vezes tem uma, um ou dois familiares que evoluem mais gravemente, que vão a óbito e que fica, e ficaram outros familiares que também tiveram Covid. Às vezes podem ter sido as pessoas que de alguma forma contaminaram e que, e que sobreviveram. Então, é claro que isso mobiliza uma série de sentimentos nas pessoas que ficam, né? sentimentos também relacionados ao como é que eles lidaram com isso, levar para o hospital, não levar para o hospital, a forma como foi cuidado. No início da pandemia, agora isso mudou muito, mas no início havia a transmissão dentro do hospital, então pacientes que tinham sido internados por um outro motivo e tiveram a contaminação intra-hospitalar e também o familiar reavaliando se não deveria ter proporcionado essa internação. Então, esse é um tema que permeia muitas vezes o atendimento.
0: Professor, gostaria de falar algo sobre esse aspecto?
1: Acho é que sim, porque você sabe que frente a um trauma, a uma perda, a qualquer coisa que nos faça sofrer, existe uma tendência das nossas mentes a negar, a negar a realidade. Então, a própria pandemia ela é negada. Né? As pessoas vivem como se nada estivesse acontecendo. Isso, inclusive, tem sido um problema muito sério porque... as nossas próprias autoridades usam uma negação muito grande, né? como se tudo isso fosse alguma coisa muito pequena, sem menor importância. Ou, às vezes, até de uma forma meio hipócrita, não faz mal que as pessoas morram, não né? desde que a economia entre aspas sensação. Então, a população que já tem dificuldade de aceitar suas limitações ela é estimulada a negar, a negar a realidade. Então, é diferente, por exemplo, se você é, passa o vírus para um familiar seu mas antes você tomou todos os cuidados. Você evitou aglomerações, você se cuidou, você cuidou na família, mas aconteceu, porque as coisas acontecem. Aconteceu por azar, por limitações da vida. Essa pessoa vai se sentir culpada, ainda que não saibamos que objetivamente ela não deve culpa. Ela vai se sentir culpada porque ela imagina que ela deveria ter previsto que... Há uma série de, de motivações mais complexas que fazem com que todos nós nos sintamos culpados quando nós perdemos alguma pessoa querida. Desde ter ela tratado melhor, ter lhe dado mais atenção, ter o cuidado melhor, e por que a gente sobreviveu e a pessoa morreu, etc. Agora, se a pessoa não tomou os cuidados, viveu aglomerações, né, negava isso, com certeza a culpa vai ser maior. Pode ser até que ela negue essa culpa mas ela vai aparecer nos sintomas, vai aparecer em sintomas mentais, vai aparecer no futuro em doenças mentais, em depressões terríveis. E esse serviço né, que o departamento criou permite que as pessoas enlutadas possam entrar em contato com seus sentimentos, o que é muito importante, e tenha... É, a possibilidade de que esses sentimentos sejam acolhidos, compreendidos e transformados por um profissional, né? fazendo com que a pessoa, de alguma forma, possa lidar, suportar e compreender o que ela está sentindo e, enfim, poder elaborar o luto de uma forma mais menos complicada. Mais uma coisinha só, apenas para reforçar, né, como a Renata falou, é muito importante que a pessoa tenha a chance de se despedir. A sociedade oferece rituais, rituais de luto, velórios, missas, despedidas. Então, no caso de uma epidemia, esses rituais são impedidos. E é muito difícil para uma pessoa. É muito mais difícil para uma pessoa elaborar um luto por um morto que ele não viu ou que ele não pode se despedir.
0: Diante dessa quantidade, né, enorme de mortes no Brasil, é possível, eu não sei se existe algo no sentido de um luto coletivo ou de que formas que essa que essa quantidade mesmo de mortes vai nos afetar enquanto sociedade?
1: Está vendo uma negação muito grande da quantidade de mortes que está acontecendo, essa negação é compreensível, em parte. Porque há, existe uma certa naturalização dos traumas. As pessoas começam a se cansar, a negar, e é como se nada estivesse acontecendo. Não é? Hoje em dia, nós ouvimos que hoje morreram 1.300 pessoas, é como se nada tivesse acontecido. O noticiário diz isso em dois minutos depois depois gastar dez minutos falando sobre o escândalo do sujeito que roubou não sei o que, ou sobre uma briga é, política entre presidente e deputados, coisa parecida. Então, é uma negação terrível de toda a sociedade, inclusive da imprensa. Não? E acho que ele está se cansando disso. Não? No começo havia uma divulgação maior. Mas provavelmente isso é um reflexo também do cansaço da população. É claro que nós vamos pagar um preço muito alto. Nós vamos viver, provavelmente, uma sociedade traumatizada, enlutada, é, desesperançada, com muitos medos. Só que as pessoas e a sociedade não percebem, muitas vezes, a ligação entre uma coisa e outra. Uma sociedade desesperançada e traumatizada, ela é facilmente o alvo é, de líderes messiânicos, né? de líderes que se aproveitam desse desespero, que vai ser também econômico né? econômico, desemprego, famílias deslutadas, desestruturadas. Né? Tudo isso está acontecendo o tempo todo. Né? É, é só a gente prestar atenção, mas ninguém quer ver. Eu imagino que daqui a um ano ou dois anos nós vamos pagar o preço disso tudo com uma sociedade muito sofrida, que vai estar negando esse sofrimento, talvez até de uma forma eufórica retome as coisas, né? mas nós somos, muito, nós somos um alvo fácil de algum, algum salvador, né? e isso acontece na história da humanidade. Né? Você deve se lembrar que o nazismo surgiu na Alemanha exatamente quando o povo alemão estava desesperançado. Né? Isso costuma acontecer. Isso pode acontecer em famílias, pode acontecer em sociedade e assim por diante. Né? Tomara que a minha previsão esteja errada, mas eu estou apenas respondendo a tua pergunta em função do que a gente tem visto em outras sociedades muito
2: traumatizadas. Eu, eu acho, né, que ao lado dessa uh, negação também caminha uma vivência de lutos simultâneos aos lutos objetivos de óbitos, né? Que tem impactos muito diferentes nas pessoas. Acho que nós há também o luto por todas as mudanças que foram necessárias na vida das pessoas, do ponto de vista cotidiano do ponto de vista econômico, do ponto de vista da proximidade humana. Eu acho que, de alguma forma, nós estamos tolerando viver de uma de um jeito que não conseguia. Se alguém nos dissesse há seis meses atrás que você ficaria quatro meses sem encontrar suas pessoas queridas, a não ser por uma tela, a gente ia achar que isso era brincadeira, né? que era coisa de filme de ficção. Então, eu acho que isso também está sedimentando um nível de sofrimento que vai ser agravado com as questões econômicas, porque é o, pra, a, tem havido perdas muito importantes, que acho que uma, uma segunda onda do ponto de vista emocional vai aparecer posteriormente, isso tem sido discutido bastante na literatura, então, eu acho que há níveis de luto acontecendo. Quando, na última vez que a gente discutiu a supervisão, a gente conversou um pouco que quando se perde alguém por uma morte, você perde não a pessoa, mas perde uma série de coisas que ela representava na sua vida e, às vezes, perde o significado de, objetivo de uma série de coisas, a gente está falando de famílias perdendo uh, os seus provedores, de filhos perdendo seus pais, etc. E acho que quando a gente olha a sociedade como um todo, há uma série de perdas uh, que nós estamos de alguma forma anestesiados, e acho que uh, e elas estão ali, acho que construindo um caminho dentro de nós e que a gente está de alguma forma não percebendo é isso, e eu acho que isso também vai produzir talvez uma ressaca emocional, quando as coisas em alguma medida retornarem, o tipo de normalidade que será possível, que a gente também não sabe qual será.
1: Né? Complementando o que o Renato falou, um modelo interessante, por exemplo, quando você é sofre um acidente, um machucado, né você sofre um machucado e naquela hora você não sente a dor, você até levanta e vai andando. Né? Somente tempos depois você descobre que houve uma fratura, que houve uma ruptura. Né? Então, é, é, como a Renata falou, provavelmente nós vamos encontrar nos próximos meses ou anos, além das mudanças sociais, econômicas e tudo mais, muitas pessoas doentes, doenças mentais, doenças somáticas, não né? que vão repercutir na vida familiar, vão repercutir na sociedade como um todo. Então, é, nós vamos pagar um preço muito alto por isso, além das mortes todas que nós estamos tendo. Né? Isso vai se prolongar por bastante tempo, porque vai haver uma necessidade de uma readaptação imensa em cima de uma... De, é como se houvesse um bombardeio. Né? Nós vamos ter que reconstruir as cidades e isso não é fácil. Mais uma coisinha só. É, o que os profissionais de saúde também estão sofrendo. Né? Os profissionais de saúde estão se defrontando com uma realidade que já era ruim. Né? As condições de trabalho de profissionais de saúde sempre foram deixaram a desejar. Agora eles se encontram com todas as limitações da assistência médica, com a falta de dinheiro, com o despreparo, com a falta de planejamento, né? até das coisas básicas que o um profissional de saúde deve ter para cuidar de pacientes, é, é lutar de pacientes que contagiam, não né? E esse profissional está o tempo todo sendo bombardeado por mortes, por desespero, por fracassos. Então, há um clima altamente é, tóxico. Né? Então, esse profissional de saúde, e por sinal, muitos deles estão perdendo seus colegas, né? seus colegas, seus colegas, da de saúde, estão o tempo todo vivendo num estado de tensão permanente e de risco de vida. Eles estão aguentando. São heróis. Vocês sabem que no mundo todo né, se homenageiam e então. tal. Mas o preço que eles vão pagar depois é muito grande. Há mais uma coisinha só. A sociedade nossa não está se organizando para acolher os anotados. Não é... Ah, eu lembro que há pouco tempo na Espanha se criou um dia de luto. Né? Um dia de luto em que todas as pessoas foram chorar seus mortos e chorar juntos. Porque é muito mais fácil né, você pertencer a um grupo que sofre, em que todos nós podemos sofrer juntos, podemos mostrar o nosso sofrimento, podemos nos apoiar mutuamente, do que eu estar sozinho e ainda por cima, tendo que esconder o sofrimento, porque não é de bom tom ficar triste numa sociedade ocidental capitalista em que todos nós temos que viver bem, né? é, supostamente produtivos e com sorriso na boca. Né? O luto, assim como a morte, sempre foi muito mal visto na nossa sociedade, sempre eu digo recentemente, não? Enfim, é mais um assunto aí que valeria a pena a gente pensar em termos de sociedade.
0: Tá certo, professores, muito obrigada pela entrevista.